0: Hallo zusammen, hier bei Endlove, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Wir machen jetzt hier die dritte Aufnahme, weil ich momentan noch etwas durch vom Arbeiten bin. Aber das soll uns jetzt hier nicht abhalten davon, dass wir heute zum eigentlichen Highlight der letzten Wochen kommen. Und zwar ein Podcast mit dem Thema, der beste Karriere-Tipp, den wir je erhalten haben. Na, Franziska, ist es nichts
1: das ist super. Ich muss mich gerade noch etwas fangen, ähm, dass wir hier in den Modus reinkommen. Und du solltest aufhören zu lachen, sonst wird das heute nichts mehr. Okay. Ähm, ja, wo waren wir? Genau. Äh, heute mal ein bisschen anderes Thema. Nachdem wir die letzten Wochen oder Monate seit Start von diesem tollen Podcast eher Karrieremythen oder vermeintliche Karrieretipps auseinandergenommen haben, aber wir dachten, wir wollen vielleicht auch mal über das sprechen, was uns auch wirklich vorangebracht hat in unserem Job und vielleicht auch im Leben allgemein. Und deswegen heute mal ein etwas anderes Thema. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, Manuel, werde ich jetzt deine Laune jetzt ein bisschen schlechter <lacht> machen, indem ich äh, zu deiner verhassten Drei-Fragen-Kategorie komme. Sehr schön. Also und dann, ich hoffe, dann sind wir wieder so im, im Normalmodus angekommen. Absolut sehr gut. Bist du bereit oder musst du dich noch mal kurz strecken? Ein ich, paar Gymnastikübungen weiter
0: sozusagen. Ja.
1: <lacht> okay. Perfekt. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt auch einfach äh, harmlos an. Also du hast ja immer noch Glück. In diesem Jahr waren die Fragen ja immer noch harmlos. Ähm, irgendwann ist die Liste dann durch. Nächstes Jahr wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber erste Frage. Eher Stadt oder eher Land?
0: Ähm... Ja gut, dann nachdem ich mehr oder weniger auf dem Land wohne, also äh, 20.000 Einwohner ist jetzt zumindest keine Großstadt, ähm, würde ich schon sagen, dauerhaft eher Land. Und wenn ich ehrlich bin, mit, mit Kids hat sich das in Corona-Zeiten auch sehr bewährt.
1: Okay, gut. Aber ich habe also, nichts
0: gegen Stadt. Also ich habe ja auch äh, in einer größeren Stadt studiert, von daher gesehen, ich mag das auch, aber dauerhaft doch eher ein bisschen ländlicher.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Gut, nächstes Thema. Jetzt weiß ich natürlich, dass du eigentlich auch so ein Büromensch bist, wie ich auch und wahrscheinlich viele unserer ZuhörerInnen. Aber wenn du es dir ganz frei aussuchen könntest, lieber arbeiten am Computer oder arbeiten in der Werkstatt?
0: Ähm, ich glaube, ehrlicherweise, wenn ich schwarz und weiß unterscheiden muss und mich jetzt entscheiden sollte, dann... Bei einem Neustart würde ich vielleicht sogar fast was Handwerkliches machen, glaube ich. Also nicht, dass ich jetzt den, den Job äh, so nicht mag, aber ich glaube, äh, wenn ich jetzt so an mein, ja, sag ich mal, mein Privatleben denke, wenn ich irgendwas Handwerkliches mache, ich finde die Befriedigung, die man danach hat, wenn man was fertiggestellt hat, ist ehrlicherweise schon eine andere als ähm, jetzt zum Beispiel beim Fertigstellen von einer PowerPoint-Präsentation.
1: Okay, ist das dein Voting für die Werkstatt? Ja,
0: Werkstatt. Okay. Ein oh. Plädoyer für alle Handwerksberufe, ja, auch für jeden, der irgendwie am Scheideweg steht und sich überlegt, äh, studieren oder Ausbildung. Ähm, ich habe es ja, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal gesagt, ähm, man sollte sich das gut überlegen, ob man einfach blindlingslos studiert. Ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele andere nützliche und spaßige und wertvolle Berufe.
1: Mhm. Mensch, das wird ja richtig inhaltsträchtig heute, das ist ja super. Ja, die, die, diese
0: drei Fragenkategorien, so langsam mag ich sie, Spaß. Ach, ich habe es geschafft.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, vielleicht machen wir in Zukunft nur noch Fragen in diesem Podcast.
0: Ja, machen wir einen Zehn-Fragen-Podcast. Ja. Yeah.
1: Okay, und die letzte Frage wird nochmal, hoffe ich, relativ sanft. Du hast ja auch schon erzählt gehabt neulich bei Instagram, dass du schon den ersten Weihnachtsmarktbesuch hinter dir hast. Von daher ganz schlimmer Klassiker. Ich frage es trotzdem. Glühwein oder Punsch?
0: Äh, ich mag beides nicht besonders gern. Also, ehrlicherweise habe ich auf dem Glühwe äh, Glüh Glühwein, Glühwein, sage ich schon, ja, zu viel gehabt, nein, Spaß, <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt äh, ein Bier getrunken. Ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den Glühwein nehmen.
1: Okay. Weil Punsch,
0: also ich bin kein Teetrinker und äh, da Punsch ja doch immer eher in die Richtung geht, zumindest den, den ich bisher getrunken habe, würde ich dann doch zum Glühwein tendieren.
1: Okay. Gut, also dann sind wir durch diese Kategorien jetzt auch durchmarschiert.
0: Mhm. Ja und ihr merkt, die Stimmung ist heute eine etwas andere beim Podcast. Ich hoffe, das ist okay für alle. Wir sitzen nämlich hier jetzt ausnahmsweise mal nach der Arbeit zusammen und nicht an einem Vormittag, an dem wir frei haben oder am Wochenende. Das heißt, ja, wir haben heute schon mehr durchlebt als sonst und sind dementsprechend gut drauf. Ja, ja aber kommen wir zurück, wie du sagst, spezielles Thema heute. Ich weiß nicht, wir sind offen gesagt auch, unabgestimmt. Wir haben vorher überlegt, ob wir uns vorher austauschen sollen zu den besten karriere die wir bisher bekommen haben, aber das haben wir nicht gemacht. Und daher haben wir entschieden, dass äh, die liebe Franzi einen sozusagen zum Besten gibt und ich einen zum Besten gebe und wir dann so ein bisschen drauf eingehen. Ja? Genau. Wer soll denn anfangen? Hm, was, wie hast du dir das denn vorgestellt?
1: Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber ähm, mich interessiert einfach mal total... Was war denn hilfreich für dich an, weiß ich nicht, Karrieretipp oder Hinweis oder was auch immer du mal so in den, den letzten Jahren deiner Berufstätigkeit so erhalten hast? Gibt es da irgendwas, was sich bei dir so, ähm, was dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ehrlicherweise gar nie mit so, wie soll ich sagen, Mentoren oder Coaches oder irgendwas über so Karrieretipps im praktischen Sinne geredet. Deswegen habe ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht und bin jetzt eigentlich zu sagen, kein Tipp im Sinne von, den hat mir jemand gegeben gekommen, sondern eher zu dem, was ich jetzt aus meinem mhm. eigenen äh, Doing mitgenommen habe. Und da würde ich sagen, ist eigentlich der beste Tipp, den ich geben könnte und den ich so erlebt habe, ist eigentlich aktiv bleiben. Ja mhm. und was meine ich mit aktiv bleiben? Aktiv bleiben heißt ähm, ja Chancen suchen, ähm, die auch ergreifen, mit Leuten ins Gespräch kommen, Privatsachen unternehmen und so weiter und so fort. Ja also nicht jetzt auch nur im Büro sitzen und sein eigenes Ding machen, ja sondern wirklich auch außerhalb einfach immer ja Netzwerken will ich es jetzt nicht nennen, weil ich das haben wir ja schon mal in einem anderen Podcast so ein bisschen negativer beschrieben, also dieses zwanghaft sich ein Netzwerk aufbauen. Das meine ich nicht damit, sondern einfach sage ich mal aktiv bleiben, ein äh, Privatleben führen, was auch auf Austausch mit anderen Leuten basiert und so weiter und so fort. Weil daraus ergeben sich aus meiner Sicht sehr sehr viele Chancen, neue Eindrücke, ja Inspirationen. Das heißt, das wäre so das, was ich sage: immer aktiv bleiben und neugierig bleiben. Ja, und äh, von daher gesehen würde ich diesen Tipp geben, ja, aus meiner Sicht.
1: Cool. Also finde ich total spannend und kann ich mich auch total mit identifizieren. Ähm, immer aktiv sein, proaktiv sein. Ich glaube, das trägt auch so zu dem Thema, das hatten wir auch schon in einigen Folgen, äh, so das Thema Selbstwirksamkeit. Einfach auch gucken, wo kann ich Dinge einfach wirklich auch selber so verändern, dass sie gut zu mir passen, zu, zu meiner Karriere oder zu meinen Bedürfnissen oder zu meiner Persönlichkeit, so wie ich gestrickt bin. Also von daher finde ich das echt einen sehr schönen Tipp. Und ich muss auch sagen, dass das was ist, was ich, glaube ich, auch in meinem Arbeitsalltag auch versuche zu leben, weil es mir das Leben auch leichter macht. Also wenn ich selber aktiv bin und auch mal vorausschauend denke, auch mal ehrlicherweise, das hatten wir auch schon mal irgendwann in einer Podcast-Folge, auch mal für die anderen schon mitdenke, ist für mich, ähm, habe ich so die Erkenntnis in den, in den letzten Jahren, dann ist es ganz oft für mich einfacher und leichter, wenn ich immer von mir aus auch schon irgendwie so einen Schritt gehe und dann vielleicht auch so Weichen stelle in eine Richtung, wie ich es gern hätte oder wie es auch für mich dann besser funktioniert. Sei das jetzt ähm, im Privatleben oder auch wirklich, wenn es darum geht, jetzt einfach ein Projekt fertig zu bekommen. Ja, also absolut. von daher finde ich einen sehr schönen Tipp.
0: Ja, ich denke auch immer so, es auch auf das äh, auf eine andere Ebene, auch das Ganze nochmal zu ziehen. Es ist ja auch so, dass wenn bei den karriere schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass alles planbar ist. Und ich glaube halt, dass es das eben nicht ist. Und wenn ich einfach auch im Privatleben, sage ich mal, ein Ehrenamt begleite oder äh, ein Sport betreibe oder im Musikverein bin oder was auch immer, ja, was man da so machen kann, da ergeben sich einfach gewisse Möglichkeiten, äh, die man so vorher nicht hatte ja mhm. oder auch in einem Studium aktiv bleiben, ja mal irgendwie über den Tellerrand hinausschauen, zu irgendeinem Event abends mal hingehen oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube, das ist jetzt in der heutigen Generation sowieso vielleicht schon ein bisschen mehr verbreitet, als es ähm, jetzt unbedingt bei, sag ich mal jetzt auch bei mir oder so war im Studium. Da gab es jetzt diese äh, diese abends events so, so Startup abende oder was weiß ich, was mhm. mir da gerade so spontan einfällt. Jetzt nicht unbedingt so in dem Ausmaß, aber ja, ich glaube, da sind halt viele, ja, unerwartete Momente, die einen einfach weiterbringen können. Also, wenn ich überlege, mhm. jetzt, um mal bei mir so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, äh, ich bin mal mit, mit jemandem, den ich eigentlich gar nicht so gut kannte, zu einem, zu einem, zu einer Sportwoche gefahren, wo wir im Trainingslager mhm. gefahren sind. Äh, wir standen im Stau am, am Gotthardtunnel stundenlang und sind dann natürlich ins Gespräch gekommen, auch was er so macht. Und daraus hat sich für mich dann nachher ein Praktikum ergeben, was sich, äh, und unglaublich äh, auf meine Karriere nachher einen Einfluss genommen hat und so weiter mhm. und so fort. Und das war jetzt nichts, wo ich jetzt wusste, der macht es, sondern es war einfach so eine Situation, die völlig unverfänglich war, wo es einfach ja, eine offene Aussprache über ein Thema gab, wo man einfach mhm. interessiert war an dem, was der andere macht. Und so hat sich das dann ergeben. Und ich glaube, so ist es bei vielen Sachen. Ja? Und mhm. dementsprechend muss man einfach, wie soll ich sagen, das hört sich jetzt arg hochtrabend an, aber ich muss ja, so ein bisschen aussehen, was ich nachher auch ernten kann. Und da geht es, wie gesagt, nicht um was Planbares, dass ich jetzt mhm. sage, okay, ich gehe dahin hin, äh, mache mir irgendwie ein erzogenes Netzwerk, wo alle nur da sind zum Netzwerken, sondern einfach zu so sagen, okay, ich gebe ähm, meiner Karriere, meinem Privatleben, meinem Leben generell so viele Chancen, mhm. dass sich irgendwas daraus ergibt, was nachher dem entspricht, was ich eigentlich machen möchte. Ja.
1: Mhm. Das heißt im Prinzip ja auch so irgendwie Gelegenheiten schaffen und was ich genau. bei dir raushöre, mehr so, Gelegenheiten oder Dinge tun, auf die du einfach auch wirklich Lust hast, wo, was du einfach auch freiwillig machst und dann einfach offen bleiben, flexibel bleiben, was da so auf dich zukommt.
0: Ganz genau. Weil ich glaube, wenn du Sachen machst, die dir sowieso Spaß machen, dann ja. ergeben sich daraus auch Chancen und beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich daraus etwas ergibt, was dir dann später auch Spaß macht. Mhm. Ja, weil wenn du jetzt hingehst und sagst, ich ich will jetzt aber BWL studieren und dann will mhm. ich in ein Großkonzern und dann will ich das und das. Das kann ja auch dir liegen, dann ist das ja auch alles gut. Aber dieses Erzwungene zu versuchen, ja. jeder Schritt muss eins zu eins planbar und nach dem anderen laufen, so ist halt das Leben nicht, aus meiner Erfahrung heraus. Und dementsprechend, wenn ich viele Chancen ähm, bekomme, weil ich einfach, wie du sagst, ähm, wie soll ich sagen, offen bin oder dem Ganzen diese auch kreiere, dann habe ich auch die Möglichkeit, mal Nein zu sagen. Ja? Wenn mhm. ich einfach... Einen größeren Blumenstrauß an Momenten habe, die ähm, irgendwie was mit sich bringen.
1: Mhm. Schön, finde ich gut. Das hört sich auch danach an, irgendwie so ein bisschen ja, Karrieregestaltung, ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber Karrieregestaltung einfach auch so ein bisschen flexibler und nicht so starr und vorausgeplant, sondern einfach gucken, was, was auf einen zukommt und dann eben die, die Momente, die sich ergeben, auch für sich selbst nutzen können. Das hört sich für mich auch tatsächlich, ich glaube, da sind wir uns bei vielen Dingen ja auch sehr ähnlich Hört sich für mich auch irgendwie angenehmer an, als so ein verbissenes äh, Hinterherjagen von bestimmten vielleicht vorgegebenen Strategien. Von daher
0: ja, finde ich spannend. Also ich ich glaube, man muss auch immer so ein bisschen an das Gegenüber denken, beziehungsweise an die Qualität der Kontakte, die daraus entstehen.
1: Mhm.
0: Also wenn ich irgendwo hingehe, weil, weil ich mich an dem Moment selber erfreue ja oder mhm. an dem Moment selber irgendwie interessiert bin, ja. Und sich dadurch ein ehrlicher Kontakt entwickelt, ist es ja was ganz anderes, als wenn ich hingehe und sage, okay, ich habe jetzt 20 Visitenkarten in der Hosentasche und die muss <lacht> ich jetzt auf biegen und brechen loswerden. Ja? Also ja. kann das man machen, funktioniert vielleicht auch irgendwo, aber wie gesagt, entspricht halt nicht mir. Und ähm, ich glaube halt auch, was, was bei dem Ganzen wichtig ist, ist, dass man halt so eine Grundenergie auch einfach aufrechterhält. Weil mhm. ich finde, das ist auch sowas, was, wie gesagt, bei dem Thema aktiv bleiben aus meiner Sicht wichtig ist, wenn ich diese Grundenergie verliere, dann sage ich mal, mache ich zwar weniger, aber ich mache halt überall weniger. Das mhm. heißt, man muss so diesen, wie soll ich sagen, inneren Rhythmus, den man äh, irgendwie so vielleicht hat, äh, dem muss man entsprechen. Also wenn jemand den Rhythmus sagt, okay, ähm, viel arbeiten, dann wirklich mal einen Tag lang gar nichts, sondern wieder viel arbeiten, dann ist das ja okay. Bloß wenn man so ein bisschen so ist, dass man sagt, okay, man hat immer so ein bisschen Puls, in Anführungszeichen, dann muss man <lacht> den auch auf dem Level halten, dass man einfach ja, dauerhaft das macht, auch was man Lust hat. Und ich glaube, ja. das ist auch sehr, sehr wichtig, ja.
1: Okay, cool. Sehr spannend.
0: Ja, aber wie gesagt, jetzt ähm, kommen wir mal zu deinem. Bin ich jetzt mal gespannt, du was, so äh, was du uns zu erzählen hast, weil ich glaube, du bist ja, vielleicht hast du ja andere Inputs, weil du ja mehr in mhm. dem, ich nenne es jetzt mal in der Coaching-Mentoring-Welt äh, verhaftet bist und da auch mehr Erfahrung hast als ich. Ähm, bin ich mal gespannt.
1: Ja, Ehrlicherweise ist es aber bei mir auch ein Tipp, den ich ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig, wo ich ihn her habe, ob das mal explizit so jemand zu mir gesagt hat oder ob ich das irgendwo in einem Buch auch gelesen habe und mir dann einfach diesen Satz selber für mich daraus gebastelt habe. Aber für mich ist eigentlich der beste Karrieretipp, den vielleicht mir irgendjemand mal gegeben hat oder den ich mir auch selber gegeben habe, ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass ich mich selbst ähm, mindestens genauso ernst nehmen muss wie die anderen. Ähm, ich habe das neulich auch schon mal bei, bei Instagram mit meiner Community geteilt und da gab es auch einiges an Resonanz drauf. <lacht> das hängt vielleicht auch bei mir so ein bisschen damit zusammen, dass das so ein, so ein einschlagender Tipp oder Gedanke bei mir war, dass ich, und ich habe es ja schon ein paar Mal schon erzählt hier äh, an der Stelle, dass ich sehr, sehr jung gestartet habe und mich natürlich auch immer entsprechend unten irgendwo eingeordnet habe und vielleicht auch irgendwie so geprägt bin, dass ich ähm, immer auf die Meinung der anderen und auch die vielleicht so, die, wie die anderen gern die Dinge hätten, auch im Job, dass ich mich da relativ lange sehr angepasst habe. Ne, ich hatte dann schon immer meine Meinung und dachte, okay, aber so könnte man es auch machen. Aber bis dann der Moment kam, dass ich mich wirklich selbst und meine eigene Meinung so ernst genommen habe wie die andere und es einfach auch, ähm, ja, akzeptiert habe, das war, glaube ich, der schwerste Weg, dass meine Meinung genauso zählt und dass die genauso da sein darf, auch wenn ähm, auch jetzt äh, zum Beispiel in der Hierarchie höher stehende Menschen ganz anderer Meinung sind ähm, und ich das dann trotzdem quasi für mich, mir mir erlaube, wenn man es mal so plakativ sagen will, meine Meinung zu haben und dazu auch zu stehen, das war für mich tatsächlich ein Durchbruch. Das ist jetzt auch schon eine, eine Weile her, aber tatsächlich ist das für mich was, was ganz, ganz viel verändert hat. Es hat mich nicht nur auf Augenhöhe mit den anderen gebracht, sondern ehrlicherweise auch mit mir selbst, weil ich angefangen habe, einfach mich selbst tatsächlich ernst zu nehmen und auch wertzuschätzen, was ich so mitbringe, was ich an Kompetenzen habe und auch wenn die, wenn ich zum Beispiel irgendwo ganz anders funktioniert habe oder anders ähm, getickt habe als das komplette Umfeld, das dann einfach auch nicht als Einschüchterung wahrzunehmen, sondern ähm, als was Wertvolles tatsächlich. Also von daher ist das ein Tipp oder ein Gedanke, der mir, äh, glaube ich, sehr viel geholfen hat und auch sehr viel bei mir verändert hat, in dem, wie ich im, im Job aufgetreten bin oder auftrete und mich verhalte.
0: Mhm. Ja, finde find ich sehr spannend. Also ich ähm, kann das gut nachvollziehen. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich glaube, äh, aus deiner Erzählung jetzt herausgehört zu haben, dass das so ähnlich war wie bei mir. Ich weiß gar nicht mehr, wann und wie das passiert ist, aber ich hatte immer jahrelang das Gefühl, vor allem so gerade in dieser Übergangsphase zwischen, sage ich mal, Schule, Studium, weil man so, sage ich mal, nicht mehr so der junge Jugendliche ist, wie du mhm. sagst, den man nicht so ernst nimmt, hin zum Erwachsenen, der, mhm. äh, wie soll ich sagen, natürlich voll im Leben steht auch und im Prinzip mhm. mit allen Rechten und Pflichten ausgestattet ist, ja. auch hinsichtlich Rechte äh, ernst genommen zu werden. Und ich weiß nicht, hast du da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, das war für dich so ausschlaggebend oder kam das einfach so im Laufe der Zeit?
1: Ich glaube, dadurch, dass ich so früh irgendwie ins Berufsleben gestartet bin, ich glaube, das kam so mit der Zeit. Ich glaube, für mich wäre besser gewesen, so einen tatsächlichen Switch mal zwischen Studentendasein und dann Angestellten-Dasein vielleicht zu haben. Und so musste ich halt irgendwie so über die Zeit reinwachsen. Ich glaube, mhm. so einen richtigen Moment, nee, vielleicht mit 30, als ich 30 geworden bin, ehrlicherweise, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bist du auch erwachsen und jetzt darfst du auch mal hier deine Meinung sagen und kannst mal raushauen. Das ist schon ziemlich spät, ja. finde ich.
0: Ja, gut, aber ich meine, wie gesagt, es, es schadet ja nicht. Also ich glaube, du hast es ja trotzdem äh, ganz gut hinbekommen, alles, aber ich glaube schon, dass du natürlich vollkommen recht hast, dass wenn man da umso früher man zu sich selber steht, äh, beziehungsweise auch zu seiner Meinung, umso besser ist es. Und wie gesagt, also ehrlicherweise geht es mir ja heute manchmal noch so, wenn, wenn da wesentlich ältere Personen in einem Meeting mhm. sind, dass man dann so, sage ich mal, vielleicht auch manchmal diesen, diesen Respekt vorm Alter positiv ja. ablegen muss. Ja, Also ich meine jetzt ja. damit nicht äh, respektlos werden, da, darum geht es ja gar nicht. Also ich glaube, das ist in keinem Alter angesagt, aber es ist ja schon, glaube ich, und ich nenne es jetzt mal, wenn man eine gute Kinderstube hat vielleicht, mhm. wo einfach herangetragen wurde der Leitsatz, man soll natürlich Ältere gut behandeln und mhm. äh, respektvoll sein, dann ist es manchmal auch gar nicht so schwer, wie du sagst, diesen Switch hinzukriegen. Aber ja, ja finde ich sehr interessant, ja.
1: ja. und für mich gehört auch tatsächlich gar nicht nur so, dass dahin, also irgendwie, dass ich dann das schaffe, meine Meinung, einen Job zu sagen, auch gegen Ältere oder vielleicht Menschen, die so ganz anders geprägt sind als ich, sondern es ist auch tatsächlich für mich so dieser Tipp, ähm, nimm dich selbst und deinen eigenen Gedankenwerte, was auch immer, mindestens genauso ernst wie die anderen, ist einfach auch so anzuerkennen, dass letztlich ja alles auch nur Perspektiven auf die Welt sind. Ne? Also ich ja, habe meine Perspektive, absolut, ja. meine Interpretation, ich gehe mit meinem Filter durch die Welt. Und das ist eine Art, die Dinge und die Welt zu sehen. Und die fünf Menschen, die in irgendeinem Meeting um mich herum sitzen, die haben eben ihre eigene Weltsicht. Und das sind fünf Weltsichten, die einfach gleichberechtigt irgendwie nebeneinander stehen. Und das das, ist, das schwingt für mich tatsächlich da mit und da gibt es eben auch kein richtig oder falsch. Und das ist für mich auch irgendwie so befreiend zu, gewesen, dass eben auch sogar auch in der hierarchischen Organisation, dass alles eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, zumindest in meinem Weltbild, gleichberechtigt nebeneinander mei stehende Meinungen und Einschätzungen sind. Und in dem Moment, wo ich die Welt so gesehen habe und so in Meetings oder in, in vielleicht auch Konfliktsituationen reingegangen bin, hatte ich plötzlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein oder eine ganz andere Art, mit Dingen umgehen zu können, weniger persönlich Dinge zu nehmen, weniger getroffen zu sein zum Beispiel. Und von daher hat es mich tatsächlich, glaube ich, sehr weit vorangebracht, irgendwie diesen Gedanken im Kopf zu haben.
0: Ja, absolut finde ich gut. Finde ich ein sehr guter ja, Tipp oder eine sehr gute Erfahrung, die du da mit uns teilst, weil ich glaube, dass... Ähm, generell auf so eine, sage ich mal, gleichberechtigte, rationalere Ebene alles mhm. zu ziehen, ähm, ist in vielen Momenten ja doch schon sehr wertvoll, auch wenn es nicht immer einfach ist. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja. Ich meine, so wie du gesagt hast, gerade in so Rücksprachen oder irgendwas, ist es natürlich oftmals schwer, ähm, sage ich mal, das Ganze von seiner eigenen Person fernzuhalten oder vielleicht auch, wenn es mal irgendwo nicht so läuft dementsprechend ähm, dann zu sagen, okay, pass mal auf, ich habe eine andere Meinung und die mhm. habe ich vielleicht auch vertreten und äh, das dann nicht, sage ich mal, als Fehler anzuerkennen, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin einfach meiner Meinung gefolgt, was für mich im Moment richtig war, finde ich äh, auf jeden Fall gut. Ja.
1: In dem Kontext fällt mir gerade ein total schönes Bild oder so eine Metapher ein, das dass ich bei einer Trainerkollegin gesehen habe. Die verlinke ich euch auch, das ist die Anne. Ähm, und die Anne... In, in einem ihrer Trainings habe ich gehört vom sogenannten Feedback-Buffet. Und das ist so ähnlich, was du sagst. Im Prinzip kann man sich vorstellen, das, was man so den lieben langen Tag im Privatleben oder auch im Job an Feedback bekommt, kann man sich vorstellen wie, wie ein Buffet. Und am Buffet gibt es ja auch Dinge, die mag ich und Dinge, die mag ich nicht. Dinge, oh. da habe ich Lust, mal auszuprobieren, schmecken die mir, will ich die runterschlucken? Mache ich die mir zu eigen und es gibt einfach Dinge, da weiß ich, nee, das ist irgendwie nicht meins. Ich mag einfach per se, kein, was weiß ich, keine Innereien und die gucke ich mir an. Das ist okay, die dürfen da sein, andere Leute mögen das, aber es ist nichts, was ich mir zu eigen machen werde. Und es passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Und auch das war so ein, so ein Moment, wo, wo ich von Anne das, das gehört habe, diese Metapher des Feedback-Buffets. Was tatsächlich nochmal sehr befreiend war. Also von daher wollte ich das auch gerne teilen und ich werde euch die liebe mhm. Anne auch mal verlinken. Ähm, genau. Kennst du das, die Metapher? War das die äh,
0: Nee, habe ich ehrlicherweise noch nie gehört, aber finde ich auf jeden Fall interessant. Ja? Ich glaube, man muss da mhm. wirklich, weil gerade bei Feedbacks äh, irgendwie da so ein bisschen wählerisch zu sein, ist ähm, sehr, sehr wertvoll. Auf jeden ja. Fall. Ja, alles an sich ranzulassen kann äh, schwer werden auf Dauer.
1: Haben wir sogar noch Tipp Nummer drei sozusagen im Vorbeigehen mitgenommen.
0: Absolut, absolut. Also Sehr ich finde sowieso für das, wie die, wie die Folge ja. gestartet ist, äh, sind wir doch noch relativ gut äh, zurück on track gekommen. Also ähm, ja.
1: Gut. ja, Super, dann haben wir heute mal eine etwas andere Folge gemacht. Wenn ihr Lust auf Persönlichkeitsentwicklung im beruflichen Kontext habt, dann habe ich noch einen kleinen anderen Hinweis jetzt am Ende dieser Folge für euch. Und zwar werde ich am 19.12., das ist ein Montag, 19 Uhr, ein Online-Training geben. Und meine Community auf Instagram hat das Thema gewotet. Und deswegen machen wir natürlich auch das Thema, für das gewotet wurde. Und das heißt Selbstmarketing für alle, die kein Selbstmarketing mögen. Bin gespannt. Ich freue mich drauf. Möglicherweise, äh, Manu, könnten wir uns ja auch vorstellen, zu dem Thema eine kleine Podcast-Folge noch nachzuschieben nächste Woche.
0: Ja, absolut gerne. Ich glaube, ich habe es mal in einem der vorherigen Podcasts ja so anklingen lassen. Ich bin jetzt nicht mhm. der allergrößte Verfechter von äh, Selbstmarketing im Beruf.
1: Ja, ähm, dementsprechend vielleicht ist das ist ja was für mich. Ja, ja gerade ja, deswegen. Ich, äh, die vielleicht die solltest du, für mich
0: an. Ja.
1: Ich, vielleicht solltest du dich zu meinem Online-Training anmelden. Hm? Ja, ich weiß das? nicht, ob ich
0: deine Zielgruppe bin. Nee,
1: ich, ich, da, ich, ich <lacht> nehme doch nur Frauen. Nee, also ich habe ja auch schon Coachings mit Männern gemacht. Ja, das ist aber jetzt auch ganz der, schön.
0: Jetzt schließt du mich aus sozusagen? Ja. ja. <lacht> also
1: an der einen oder anderen Stelle müssen wir auch mal hier ähm, exklusiv sein. Okay. Nee, alles also tatsächlich. Verstehe. Ich coache auch Männer, aber tatsächlich in der Kid Academy habe ich mich da festgelegt. Aber ähm, es gibt ja auch, ähm, du weißt ja, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Und das steht dir <lacht> ja offen.
0: Okay. Gut. Also, alles klar. Okay.
1: Die Folge endet genauso, <lacht> äh, wie sie begonnen hat. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Wir hatten Spaß.
0: Absolut. Ja, und ja. Ähm, dann dementsprechend... Ähm, werden wir uns nochmal sozusagen Gedanken machen, was das Thema fürs nächste Mal ist. Mhm. Aber wie gesagt, sehr gerne auch äh, zu dem, was du vorgeschlagen hast. Und wie gesagt, ansonsten sind wir für jeden Tipp und äh, jeden Hinweis eurerseits offen. Also wir haben auch jetzt mal so intern ein bisschen gesprochen und äh, sind auch gerne bereit, andere Themen als nur Karrieremythen zu besprechen. Also sollten wir irgendwas anderes ähm, auf dem Herzen haben, wo ihr gerne mal unsere Meinung dazu haben Und äh, wie gesagt, äh, einfach an uns wenden, uns das zukommen lassen und dann schauen wir mal, ob wir es einfließen lassen können.
1: Genau, die eine oder andere An Einsendung haben wir auch schon bekommen, das steht auch schon auf unserer Themenliste und ähm, wir werden mal schauen, wie viele Folgen wir jetzt dieses Jahr noch machen, aber nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter hier im Podcast. Bewertet uns gerne, folgt uns, ähm, empfiehlt uns weiter und ich würde sagen, jetzt äh, ist schon bald Zeit für Fußball.
0: So machen wir es. Und äh, noch bin ich mit meinem Tipp Frankreich ja gar nicht so schlecht übrigens.
1: Ah, ja. Ja. ja, hast schauen recht. Mal, wir mal an, ja. Leider, leider ja, ja auch ja. damit, dass, dass wir dich so weit kommen werden. Ne? Naja.
0: Naja. Also gut, gut. Dann wünschen wir euch was und hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.